0: Écoutez les livres. À la Radio Lietet. Boycott. Irlande de l'Ouest. Comté de Mayo, 1880. La grande famine qui a ravagé le pays 30 ans plus tôt, causé la mort d'un million de personnes et précipité vers l'Amérique ou l'Australie 2 millions d'émigrants et encore dans toutes les mémoires. Le 19 septembre, Charles Parnell, indépendantiste, ferve et leader de la Ligue agraire, une confédération paysanne de l'époque prononce un discours vibrant de colère à l'encontre d'un capitaine en retraite devenu l'intendant d'un riche propriétaire terrien. L'homme vient d'expulser ses locataires après avoir exigé deux des loyers exorbitants et s'est même approprié le fermage d'un mauvais payeur. Quand un homme dit « Parnell », après sa ferme, un autre qui a été renvoyé. Évitez-le dans les rues du village, évitez-le dans les boutiques, évitez-le dans le parc et sur la place du marché. Et même sur les lieux de culte, laissez-le. Mettez-le en quarantaine morale, isolez-le du reste de son pays, comme s'il était un lépreux du temps de nos ancêtres. Montrez-lui votre dégoût pour le crime qu'il a commis. Les moissonneurs galvanisés vont jusqu'à sacrifier une récolte avant l'arrivée des mercenaires protégés par l'armée, appelés pour faire le travailleur à leur place. Et par un étrange destin, le nom propre de l'intendant impitoyable devient un nom commun synonyme de refus. De ses méfaits, il s'appelle Charles Cunningham, boycott, 1832-1897. C'est un peu comme si le Monsanto devenait le mot d'usage pour dire la lutte contre les manipulations génétiques ou le brevetage du vivant, ou comme si le verbe McDonald's désignait l'action de refuser la malbouffe et l'élevage industriel. Toujours est-il que ce mot qui sonne, comme une paire de gifles, se répand par une voie de presse et entre dans la langue française dès l'année suivante, grâce au journal Le Figaro, sous la forme de boycottage, désormais moins utile. Bien sûr, ce qu'il nomme existait avant et il s'appelait refus, révolte, protestation, lutte non armée, moyen de pression. Ainsi, les premiers anti-esclavagistes anglais avaient-ils orchestré en 1790 une campagne acharnée pour convaincre leurs concitoyens de se passer de sucre afin que cette renonciation aboutît à libérer les esclaves qui se tuaient à la tâche dans les camps de Cannes des Antilles. Mais le discours de Charles Parnell désigne un responsable plus qu'un système abstrait ou une entreprise désincarnée. En imitant le forfait à un individu, il a aidé ses auditeurs à s'en représenter les conséquences individuelles, elles aussi. Il a permis de se figurer l'adversaire et d'envisager le moyen de lui faire face, de lui faire front, toute métamorphose très humaine. Cinquante ans plus tard, aux Indes, le Mahatma, Gandhi, lance contre l'Empire britannique son célèbre appel au boycott, de l'impôt sur le sel qui conduira le pays à son émancipation. En 1955, c'est au tour de Martin Luther King d'appeler à, Mongor, à Mongormigri au boycott des bus qui pratiquent la sécrétion entre blancs et noirs. Dans les années 1990, plusieurs pays occidentaux liguaient pratiquement le boycott de l'Afrique du Sud à cause de l'apertide. Sous forme de blocus économiques, plus récemment associations et collectifs, altermondialistes ont lancé divers appels au boycott de marques, de firmes, de pratiques industrielles. Pour être efficace, le boycott doit rencontrer une large audience, même si, selon la formule paradoxale, il n'est rien d'autre que la loi la plus faible, pourtant, la personnification a vécu, et très peu de gens savent aujourd'hui que Boycott s'appelait Charles. En se diffusant, le mot est devenu diffus, et c'est tant mieux après tout. Qui pourrait se vanter d'incarner le mal à lui seul